0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Es geht wieder in den Markenrückblick der Woche. Ich habe natürlich wieder einiges vorbereitet. ist schon so ein bisschen die Folge der Schwergewichte, also der Markenschwergewichte. Ich habe Netflix unter anderem dabei, ich habe Facebook dabei, ich habe Volkswagen dabei, Lidl was ist noch so dabei, Sixt. Heineken, also ist schon eine richtige Schwergewichtsfolge, würde ich sagen. Von daher legen wir mal los. Ich glaube, sie wird heute mal nicht so lange. Vielleicht aber auch doch mal sehen. Ihr werdet es ja merken. Bleibt dran. Los geht's. Wir müssen kurz einen kurzen Schlenker noch zu Pinky Gloves machen. Also da hat ja meine Branchos Talks Beyond Kollegin Alex Fischbeck letzte Woche ja, ein bisschen emotional nochmal ihre Meinung zugesagt. Auf jeden Fall, das ein bisschen eingeordnet auch für uns. Und ja, jetzt wurden die Pinky Gloves auch eingestellt. Wahrscheinlich auf bestreben von Alex. Nee, Spaß. Es war natürlich emotional, aber ich glaube, Alex hat es da wirklich auf den Punkt getroffen. Hat nochmal dargestellt, dass das Problem eben das Produkt vor allen Dingen ist, das an der Zielgruppe vorbeigeht und natürlich nicht die zwei Männer. Pinky Gloves wurde jetzt einfach eingestellt aufgrund auch der Reaktionen im Netz und aufgrund dessen, dass auch die beiden Gründer nachvollziehen konnten, dass sie dort offensichtlich ein Produkt gemacht haben, das nicht zwangsläufig zur Zielgruppe gehört, was in dem Zuge noch kritisiert wurde. Und da bin ich schon dabei, die Anfeindungen, in welcher Art und Weise sie dann auch geäußert wurden, die haben natürlich nichts im Netz zu suchen oder generell nirgendswo etwas zu suchen. Aber ja, da sollten wir uns mal zu Gedanken machen, warum sowas dann auch eine Folge ist. Das hätte ich mir jetzt nicht gewünscht. Ähm, trotzdem in, insgesamt ein interessanter Move, dass Pinky Gloves jetzt auch aufgrund der Reaktion eingestellt wurde. Ja, kommen wir zum ersten regulären Thema für diese Woche. Und das muss für mich natürlich als alter Fußballmarkenexperte und Fan natürlich das Thema Super League sein. Und ich versuche es mal ganz kurz noch so ein bisschen einzuordnen beziehungsweise noch mal so ein bisschen zu beschreiben, worum es eigentlich bei dem Thema Super League auch ging. Ich werde jetzt aber nicht noch mal alles rausholen und werde vor allen Dingen mich darauf fokussieren, was wir denn daraus lernen können, markentechnisch beziehungsweise markenführungstechnisch. Insgesamt ist es so, dass zwölf Vereine bekannt gegeben haben, sie werden eine Super League gründen, eine elitäre Liga mit eben zwölf, diesen zwölf Gründungsvereinen, es kommen noch drei dazu und ähm, es hätten eben fünf weitere sich qualifizieren können. Und es gab dann einen Aufschrei in allen Fußballforen und das lag unter anderem daran, dass eben diese, dieses Elitäre da drin war, dass es nicht mit, nichts mehr mit dem Wettbewerb zu tun hatte und dass vor allen Dingen auch der Attraktivität der anderen Fußballwettbewerbe massiv darunter leiden würden. Und der Hintergrund dieser Idee war einfach, sie wollten sich eben zusammenschließen, diese Vereine, um eben noch mehr Geld zu verdienen. Es wurde davon geschrieben, dass statt zwei Milliarden Euro, die im Umlauf sind, zum Beispiel bei so Veranstaltungen wie der Champions League, dass es jetzt bis zu vier Milliarden Euro werden könnten. Und die Gründervereine würden sich dafür eben unter anderem Infrastrukturkosten in die Schatt Tasche stecken und dann auch jedes Jahr 100 Millionen Euro für jeden Teilnehmer für diese Art des Showwettbewerbs. dem kann man sagen, wo es eigentlich nicht darum geht, sich für zu qualifizieren sondern einfach nur noch das Geld einzusammeln. Genau das hat dann zu dieser entsprechenden Kritik im Netz und eigentlich in allen Richtungen auch online wie offline geführt. Auch die FIFA und die UEFA haben sich eingeschaltet als Verbände und haben die Reaktionen bzw. die Idee der Super League äh, durchaus sehr stark kritisiert und haben sich selber auch als Retter des Fußballs stilisiert, was auch ein bisschen scheinheilig ist, weil die UEFA und die FIFA beide nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie sich für Haltung irgendwie einsetzen, sondern vor allen Dingen bei ihnen auch immer wieder einiges in Richtung Kommerz geht. Jetzt aber in Richtung dessen, was wir aus Markensicht grundsätzlich daraus lernen können. Der erste Punkt ist mal, strategische Entscheidungen sollten immer mit den ersten und wichtigsten Markenbotschaftern oder Führungskräften gemeinsam auch getroffen werden bzw. abgestimmt werden. Beispielsweise hat Jürgen Klopp, er sicherlich einer der, wenn nicht sogar der wichtigste Markenbotschaft vom FC Liverpool, hatte sich schon vor Jahren gegen das Thema Super League ausgesprochen, war jetzt natürlich entsprechend überrascht, dass diese Entscheidung völlig ohne ihn getroffen wurde und konnte dann entsprechend gar nicht damit umgehen, auch Spieler revolutionierten und auch das führte dann dazu, dass dieses Projekt nach nur 48 Stunden wieder eingestampft wurde zweite Thema ist Storytelling. Es wurde eine schöne Kommunikation rausgegeben und zwar wurde dort beschrieben, man würde das machen, was sich die Fans auch wünschen, man würde den Fußball retten, Solidarität wäre die Folge und insbesondere für Letzteres fehlte einfach jegliche Erklärung. Das Storytelling war hier völlig unglaubwürdig und auch die Motive konnten sofort entlarvt werden. Es ging natürlich darum, hier Geld zu verdienen bzw. auch Schulden zu tilgen. Und dementsprechend können wir uns einfach merken, bei der Implementierung von Strategien steht der Storyteller immer auf dem Prüfstand. Er muss eben die Gegenargumente parieren und sich darauf vorbereiten, was denn dort für sozusagen Frequently Asked Questions auch aufkommen könnten, um eben diese Skepsis auch abzubauen. Und das hat hier haben hier die Initiatoren der Super League eben nicht gut gemacht. Das dritte Learning ist, ja, Marken haben Rollen und sollten diese auch einnehmen. Die UEFA und die FIFA haben natürlich als Verbände eine natürliche Rolle. Sie sind aber auch eigentlich nur diejenigen, die das Geschäft so richtig drehen und da auch das Thema Commerz immer wieder angetrieben haben. Und jetzt wurden sie sozusagen von ihren eigens geschaffenen Monstern gefressen und haben offensichtlich falschen Maßstäbe gesetzt und sind auch ihrer Rolle nicht gerecht geworden. Es gibt eben dort draußen Fans, die den echten Fußball wollen und sie haben diesen Nährboden gesetzt, die, auf den sich jetzt auch die Super League draufgesetzt hat und irgendjemand brauchte, glaubte offensichtlich, es braucht genau solche Liga. Das heißt, überlegt euch auch selber immer, welche Rolle habt ihr eigentlich als Marke im Wettbewerb und nehmt sie dann auch entsprechend wahr. Das verhindert, dass dort irgendwelche Alternativmarken aufkommen, die vielleicht eure Rolle einnehmen oder entsprechend dieses Nährbodens dann auch agieren, wie das hier auch passiert ist. Vierte Erkenntnis für mich ist, ja, die Gründervereine und insbesondere die Eigentümer, Geldgeber und Investoren haben sich völlig entlarvt, was ihre Motive angeht. Sie haben die Vereine schlecht geführt und jetzt müssen sie halt das Geld reinholen. Und dafür sind sie auch bereit, die DNA des Vereins komplett aufzugeben. Also Liverpool, ein Arbeiterverein, vielleicht sogar der emotionalste Club der Welt, nimmt auf einmal an einem Showwettbewerb teil. Das passt überhaupt nicht. Oder auch Barca, die sich als Volksverein rühmen, der für das Volk da ist, und jetzt lässt er auf einmal das Volk im Stich. Atletico Madrid, immer schon ein Herausforderer des Establishments. Die haben es mal Anfang der 2000er Jahre wirklich toll in der Werbung auch umgesetzt. Und jetzt gehören sie auf einmal zum Establishment dazu. Die haben all diese DNA eben aufgegeben für das Geld. Die haben die ganzen Investitionen, die sie in die Marke gesteckt haben, eben aufgegeben für dieses Geld. Und jetzt werden hier Markenwerte zerstört, eben durch falsche strategische Entscheidungen. Und das wundert mich schon, weil die Eigentümer sind ja auch Investoren. Die kennen sich ja mit Markenwerten und wertvollen Instrumenten eigentlich aus. Und sie unterschätzen hier offensichtlich eben, eben diese Markenwerte und auch die Wirkungsweisen von Marken komplett. Und Liverpool ist eben nun mal auch attraktiv aufgrund der DNA und der Fans im Hintergrund. Und das wurde hier missverstanden. Prinzipiell stellt sich jetzt die Frage, wie langfristig jetzt auch der Schaden sein wird. Was sich ja immer wieder bei Skandalen und solchen Themen auch gezeigt hat, dass der Schaden nicht unbedingt immer langfristig auch die Marken begleitet. Trotzdem wäre es interessant geworden, was wäre passiert, wenn jetzt die Super League wirklich gekommen wäre, was wäre daraus vielleicht langfristig auch für einen Schaden entstanden, hätte es wirklich diese Zerreißprobe im Fußball gegeben oder nicht. Fakt ist trotzdem, es hat mich extrem überrascht, wie schnell Investoren, Eigentümer, ja und auch Geldgeber hier bereit sind, eine über Jahrzehnte lange DNA einfach aufzugeben für den schnellen Rubel, der hier eben rollt. Ja, es geht mal wieder beim zweiten Thema um Clubhouse. Und zwar ist es so, dass Facebook nun massiv investiert in Audioformate und dazu haben sie die Live-Audio-Rooms vorgestellt. Und der Vorteil liegt bei Facebook natürlich auf der Hand. Facebook baut eben auf eine Community von 2,5 Milliarden Menschen auf um dann eben diese Rooms entsprechend des Club, der Clubhouse-Systematik System, auch anzubieten. Die Frage ist natürlich trotzdem, funktioniert jetzt dieser Einstieg von Facebook in den Bereich der Audioformate? Und da traue ich mich mal, eine These abzugeben und ich glaube nicht unbedingt, dass es zu Facebook passt. Das ist jetzt mal meine These und dazu habe ich ein paar Argumente gesammelt. Erstens ist es so, dass Clubhouse wunderbare Knappheiten der Menschen seinerzeit genutzt hat. Man möchte sich ja nicht immer direkt kennen und man möchte sich vor allem, vor allem nicht immer unbedingt sehen, sondern manchmal auch eine gewisse Distanz fahren und das hat Clubhouse über ihre Systematik gut gemacht. Gleichzeitig war es aber auch Clubhouse Erfolg, dass du auf einmal deinen Stars so richtig nah sein konntest. Also sie haben diese Distanz dort in dem Bereich spezifisch abgebaut, durch einen Klick eben entfernt von deinen Stars, die auf der Bühne sind und du kannst sogar theoretisch mit ihnen reden, wenn du ihm zugelassen wirst. Bei Facebook ist eben das Problem, sie haben zwar ein Involvement von Stars, natürlich tummeln sich viele Stars auf der Plattform, aber ihre Nähe spielen sie eher bei Instagram-Stories oder auch bei Instagram-Live auf und da ist dann wirklich die Frage, was ist denn das Besondere, wenn du dann auf der Facebook-Bühne sozusagen stehst? Das dritte Thema ist, Facebook ist eher eine private Plattform mit privaten Kontakten. Das heißt, die Gespräche, die du dort vielleicht in diesen Rooms machen würdest, könntest du unter Umständen vielleicht auch auf den gelernten Formaten wie Hausparty oder auch bei einem Gruppencall oder meinetwegen inzwischen vielleicht auch bei Zoom und bei Teams machen. Ich weiß nicht genau, ob es dann einen Mehrwert hat, wenn du des, diesen dieses Format dann halt nur auditiv bei Facebook nachholst. Gleichzeitig ist Facebook natürlich auch eine Massen-App sondergleichen und fast schon eine Volks-App. Ja, die, Das Volk ist dort. Dadurch bist du natürlich extrem exponiert und die Frage ist ja, willst du als Marke oder als Person auch derart exponiert sein und da glaube ich nicht unbedingt, dass das etwas ist, wonach man strebt. Fünftes Argument ist, die Menschen sind erstmal träge, was Veränderungen angeht. Wir haben uns daran gewöhnt, dass Facebook ein kurzweiliges Medium ist, auf dem du schnell konsumieren kannst, schnell scrollen kannst und natürlich auch mal schnell was erzählst über die Story-Funktion oder vielleicht auch mal über einen Kommentar. Aber ist Facebook wirklich ein Interaktionsnetzwerk, wo ich nicht nur konsumiere, like und eben ab und zu mal kommentiere? Oder möchte ich dort auch wirklich involviert sein, indem ich mir mal die Zeit nehme und dort meine Zeit auch in Audioräumen mich beschäftige? Und da glaube ich auch nicht unbedingt, dass das ein Thema von Facebook ist. Und wenn du dir die Zeit nimmst, etwas anzuschauen, dann ist es ja doch meistens eher mit Bild, also eine Facebook-Live-Geschichte, eine Pressekonferenz von wem auch immer oder auch ähnliches. Dementsprechend auch das eher Argumente dagegen. Frage ist jetzt, wie könnte Facebook das vielleicht zum Erfolg machen? Da ganz schnell. Ich glaube, eine Möglichkeit wäre, dass man irgendwie sich auf seine engsten Freunde auch fokussieren kann, dass man die halt auditiv in einem Raum treffen könnte. Aber da wäre ja trotzdem die Frage, warum dann nicht auch mit Video? Zweitens, ich glaube auch Facebook bräuchte ähnlich wie Clubhouse auch Creator, die ihm vorne weggehen, also entweder Unternehmen oder Influ Influencer, die einerseits diese Plattform nochmal leicht umpositionieren und auch Vorzüge kreieren, warum es denn schön ist, auch bei Facebook nur auditiv dabei zu sein. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass eine Hybridform eine Möglichkeit ist, also das heißt, ich sehe von jemandem ein Video, eine Pressekonferenz und ich kann mich dann per Audio reinmelden oder dann anmelden und dort auch mit kommentieren, anders als ich es bisher mache, nur per Text. Und Facebook muss sich natürlich genau fragen, wie sie als Marke positioniert sind und das wäre so für mich mein der generelle Tipp oder die generelle Rückmeldung. Das heißt, wenn man sich fragt, wofür Facebook denn da ist, dann könnte man sich auch die Frage stellen, wie so ein Audiodienst gerade bei Facebook auch gut genutzt werden könnte. Und deswegen könnte man genau das kombinieren, die aktuelle Positionierung von Facebook eben verbunden mit den Audiodiensten und dann könnte man sich überlegen, welcher Mehrwert dadurch kreiert wird. Ja, kleiner Ausblick zum nächsten Woche. Dort zeige ich eine Studie von einer Innovationsagentur, wo es um das Thema Marken-Community und Loyalty-Programme geht und fern oder frei nach der Frage, wie können wir denn die Kundengewinnung und Bindung nochmal erhöhen. Das kommt dann nächste Woche für euch. Ja, kommen wir jetzt zu den Gewinnern und das ist diese Woche Volkswagen. Die haben ja nach dem streitbaren April-Scherz jetzt den nächsten Erboden genutzt und zwar den Earth Day Und das passt natürlich wunderbar zu Volkswagen, weil sie jetzt wieder ein Nervo nutzen, um eben ihre Marke oder ihre gesamte Gruppe weiter in Richtung Nachhaltigkeit zu transformieren. Und der Earth Day findet ja jeden, jedes Jahr am 22. April statt und ist praktisch der Tag für globale Umweltaktionen, wo nochmal für das Thema Nachhaltigkeit Bewusstsein geschaffen werden soll. Was macht VW jetzt? Die machen eine, ja, unterbrechen für eine Stunde lang praktisch die Arbeit im gesamten Konzern. Das heißt, 660.000 Mitarbeiter unterbrechen ihre Arbeit und nutzen diese Zeit, um sich gemeinsam Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit zu machen und Ideen einzubringen, die dann gesammelt werden und gegebenenfalls umgesetzt werden. Zusätzlich haben auch viele der einzelnen Marken im Konzern und auch der einzelnen Standorte sich nochmal spezifische Themen überlegt, wie sie eben diesen Earth Day auch entsprechend feiern können sozusagen. Und zwar einerseits im Stammwerk in Wolfsburg gibt es einen Elektroautokorso, also das passt natürlich super. Volkswagen Südafrika pflanzt ein Logo mit einem Durchmesser von 45 Metern, das insbesondere mit CO2-absorbierenden Speckbäumen arbeitet. Das Audi-Team in Brüssel legt auf dem Werksgelände eine neue Grünfläche an. Die Kollegen Ingolstadt und Neckars Ulm gehen joggen und werden dabei Müll sammeln. Seat in, in Martorell stoppt anlässlich eben dieser, dieser Einstunde, Pause, die Bänder einmal, MAN in Polen, dort, dort tauschen die Angestellten am Werkstor ihre alten Elektrogeräte gegen Baumsetzlinge und bei Ducati in Bologna diskutieren die Beschäftigten in einer virtuellen Townhall mit einem Klimaexperten und dem Friedensnobelpreisträger Riccardo Valentini. Also grundsätzlich wieder sehr gut, wie VW hier diesen Nährboden nutzt und ja, so unterstreichst du deine Idee und was noch toll ist an der Geschichte hier und deswegen sind sie auch Gewinner. Sie überlassen den einzelnen Konzernteilen ihre eigenen Ideen. Das schafft natürlich nochmal ein höheres Envolvement, als wenn du jetzt einfach sagen würdest, jo, wir machen das und bitte alle sollen folgen. Ja, Verlierer ist diese Woche Netflix und die waren ja beim Weekly auch schon oft Gewinner, aber diesmal halt auch Verlierer und da kann man dann auch sehen, es sind halt immer auch mal die Wochenbetrachtungen und Netflix ist diese Woche eben Verlierer, weil die Aktie von Netflix diese Woche nochmal eingebrochen ist, nachdem das Wachstumsziel der Nutzerzahlen im ersten Quartal nicht erreicht wurde. Ziel waren 6 Millionen, herausgekommen sind nur vier Millionen und deswegen reagierten die Anleger enttäuscht und ließen die Aktie nachbörslich zeitweise um mehr als zehn Prozent fallen. Gründe sind unter anderem, ja, Netflix war ja zu Beginn der Pandemie noch Gewinner aufgrund dessen, dass viele zu Hause waren und dann natürlich nochmal Abos abgeschlossen haben und gesagt haben, Netflix ist vielleicht genau das, was sie jetzt zu Hause braucht. Aber sie leiden jetzt eben wie alle anderen auch darunter, dass zum Beispiel Produktionen auf Eis lagen in der Corona-Zeit und daher jetzt erst fürs zweite Halbjahr geplant sind oder überhaupt rauskommen. Ja, Weekly wäre nicht Weekly, wenn wir nicht nochmal gesamtheitlich darauf schauen würden, weil nämlich Netflix unter anderem auch die Erlöse und den Gewinn in den ersten drei Monaten bis März nochmal kräftig steigern konnte. unterm Strich verdiente das Unternehmen nämlich 1,7 Milliarden Dollar und dementsprechend rund 140 Prozent mehr als vor einem Jahr. Auch der Umfang. Satz wuchs um 24 Prozent auf 7,2 Milliarden Dollar in diesem Quartal. Und insgesamt ist es natürlich so, dass Netflix natürlich auch unter diesen neuen Playern wie zum Beispiel Disney leidet, die ja bekanntermaßen ein sehr großes und starkes, enormes Wachstum hingelegt haben. Aber spannend ist jetzt die Reaktion von Netflix. Statt jetzt kurzfristig auf das Wachstum bei den Nutzerzahlen zu setzen, indem man zum Beispiel vielleicht äh, Rabatte gibt etc., investiert Netflix eher in die Wertschöpfung. Das heißt, sie spielen jetzt hier das Wertspiel. Netflix hat nämlich insbesondere in, in dem US-amerikanischen Heimatmarkt die Preise und auch in anderen Regio Regionen die Preise angezogen. Und weiterhin prüften sie auch ein strenges Vorgehen, was das Thema des Teilen von Passwörtern und auch die Mehrfachnutzung von Accounts angeht. Das ist natürlich jetzt nichts, was das Wachstum gerade ankurbelt, aber ist vielleicht eine Strategie, die eher nachhaltig, auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Und das heißt, die Plattform, kann man jetzt hier sagen, wird eben erwachsen und reagiert sehr souverän auf die Angriffe und bleibt bei seiner Strategie. Und das macht sie für mich fast schon so ein bisschen zum Gewinner der Herzen. Ja, kommen wir noch zu den drei Fundstücken. Das, da fangen wir heute an mit Sixt. Die haben auch mal wieder einen Nährboden genutzt, ähnlich wie auch Volkswagen, allerdings einen anderen. Und zwar haben sie bei Facebook, Twitter und Instagram ein Motiv, veröffentlicht, wo es um das Thema Mietendeckel geht, was ja letzte Woche in Berlin ein großes Thema war. Und da haben sie dann auf ihr Motiv gesagt, bei Sixt, das ist der einzig funktionierende Mietendeckel und beziehen das, beziehen das eben auf ihre festen Tagessätze, die sie in einigen großen Städten auch haben, wenn du im Sixt Share Fahrzeuge buchst. Von daher typische six werbung mit natürlich einem großen Augenzwinkern, einer Nutzung eines aktuellen Nährbodens. Ja, hat man fast schon von Six erwartet und es passt natürlich gut zum Thema Miete. Ja. Das zweites Wunschstück kommt von Heineken. Ja, jeder kennt, glaube ich, den Spruch Don't Drink and Drive. Und Heineken hat diesen eben aufgrund dieses Fails der Super League, die ja nur für 48 Stunden eben bestand, jetzt mal umgedichtet in Don't Drink and Start a League. Und das passt natürlich super, weil Heineken Champions League Sponsor ist. Also das heißt, das vermeintliche Konkurrenzprodukt zur Super League unterstützt und sponsert und deswegen ein absolut gelungenes Fundstück. Ja, ja, ja. Drittes Fundstück kommt von Lidl und zwar haben die wieder mal einen neuen Film kreiert und der bringt erneut das Stilmittel des Humors ins Spiel. Und zwar schaffen sie es eben ähnlich wie beim Weihnachtsfilm damals schon mit einem Augenzwinkern, trotzdem ihre Marke ganz gut zu vermitteln, in diesem Fall insbesondere die Discounterpreise. Und das machen sie eben, indem sie die bekannte Check24-Familie auf die Schippe nehmen und gleichzeitig sagen, bei Lidl kriegst du immer die günstigsten Preise, da musst du nicht mal mit Hilfe von Check24 vergleichen. Über die Discounter habe ich ja hier schon oft gesprochen, man kann jetzt auch kritisieren, dass Lidl hier eben dieses Preisspiel spielt, aber das gehört natürlich auch zu ihrer Marke und auf diesem austauschbaren und wettbewerbsumkämpften Markt geht es eben auch darum mal, dass du deine klassischen Leistungsvorteile auch mal wieder besetzt und auch gegen die anderen Wettbewerber auch abgrenzt und nach wie vor eben sagst, wohl. bei mir geht es nach wie vor, wie es sich für die Discounter auch gehört, um einen guten Preis. Preis Und deswegen finde ich auch diesen Spot hervorragend und durchaus unterhaltend. Von daher schaut euch dieses Fundstück auch mal gerne an. Das war es auch schon wieder von dieser Woche. Ich danke euch fürs Zuhören. freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. In dem Sinne ein schönes Wochenende, einen guten Start in die nächste Woche und bis dann. Macht's gut. Ciao.